0: Știți că, în mod normal, ar trebui să continuăm seria noastră pe predica de pe munte. Cred că v-ați obișnuit cu mine. Vă zic un lucru. Uh, am stat în fața acestui pasaj, care e unul dintre cele mai dificile pasaje din Scriptură. Și vă spun sincer, nu sunt pregătit să, să vorbesc. pentru că nu simt că am pătruns îndeajuns adâncimea acestui pasaj. Una dintre cele mai grele teme de dezbătut din Scriptură are de-a face cu divorț, recăstorie, ținerea legămintelor și știu că unii dintre voi aveți impresia că ce scrie acolo e foarte simplu, dar vreau să spun, e foarte complex. E foarte complex și pasajul ăsta trebuie abordat cu inima lui Dumnezeu. De-aia e foarte complex. Ai putea să vii și să zici trei lucruri foarte simple, dar trebuie să abordezi acest pasaj cu inima lui Dumnezeu. Și uh, în timp ce mă frământam legat de cum vor fi lucrurile în dimineața asta, vreau să vă pun o întrebare, fiecare dintre voi, la care vreau să fiți sinceri. Fi sincer. fii cât de sincer poți tu să fii. Vreau să întreb dacă viața pe care tu o trăiești, tu crezi că are sens. Vreau să întreb. Crezi că ceea ce tu trăiești are sens? Crezi că ceea ce tu trăiești este ceea ce ar trebui să trăiești? Ai un plan, ai o viziune, ai ceva pentru ce trăiești. Care sunt lucrurile pentru care ești gata să trăiești? A vă spun, lucrurile pentru care noi suntem gata să trăim, sunt doar lucrurile pentru care suntem gata să murim. Ați auzit? Tu trăiești doar pentru lucrurile pentru care ești gata cu adevărat să mori. Pentru ce ai fi gata să mori? Care sunt lucrurile pentru care ai fi gata să mori? Ai fi gata să mori pentru Dumnezeu. Nu îmi ziceți da așa direct, ci cântăriți. Ai fi gata să mor pentru Dumnezeu. Crezi că dacă cineva ți-ar pune un pistol la cap azi și ți-ar spune că dacă nu te lepezi de Hristos, apasă pe trăgaci, acolo în presiunea aia, ai fi gata să mori. Crezi că ai fi pregătit să mori. Ești gata să mor pentru familia ta? Ești gata să mor pentru familia ta? Ești gata să mor pentru familia ta doar dacă ești gata să trăiești pentru familia ta. Dacă nu, nu ești gata să mor pentru familia ta. Ce am observat și ce observ din ce în ce mai mult este că majoritatea dintre noi ne trăim viața așa cum vine. M-ați auzit? Staiți cu mine! ne trăim viața așa cum vine, dar Dumnezeu nu ne-a creat să ne trăim viața așa cum vine. Unul dintre lucrurile la care eu cred că nu mulți au revelație, este faptul că Dumnezeu este cel mai mare planificator din întreg universul. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Mulți dintre noi nu l-am descoperit pe Dumnezeu care planifică totul mai dinainte. Și atunci, noi ar trebui să trăim o viață mult mai planificată decât este ea planificată de către noi. Pentru că mulți dintre noi trăim fără rost, fără rost, din pricina faptului că nu am învățat să trăim cu rost. <laughs> so, Cuvântul meu spune că acolo unde nu este descoperire dumnezească, acolo unde nu este revelație, acolo poporul este fără frâu. Fără frâu înseamnă și fără sens, și fără rost. Goană după vânt, dacă vreți. Și eu, în dreptul meu, în dreptul acestei biserici, în dreptul tău, a familiei tale, a casei tale, m-aș bucura să știu că trăiești cu rost. Că trăiești pentru ceva măreț. Ai fost creat de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu să trăiești pentru ceva măreț. Pentru ceva mult mai mare decât Ce ești tu? Și pentru lucrul ăsta avem nevoie de viziune. Dacă tu nu poți să vezi mai mult decât ceea ce faci acum, să știi că nu ai viziune. Trăiești doar din inerție. Și când trăim doar din inerție, când nu avem o viziune pe termen mai lung, suntem ușor, ușor victime ale urgentului. A ceea ce mai știu eu Lucrurilor care vin primele în viețile noastre Cei care nu au un plan pentru viața lor Trăiesc pentru ce le vine în față Și cred că aia ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să trăiască Vreau să știți că sunt doi Dumnezei Unul care are un plan Și unul care încearcă să zădărnicească planul pe care Dumnezeu-l are Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu scop și vreau să știți că fericirea, dacă vreți o definiție a fericirii, pentru că toți căutăm să fim fericiți, fericirea este imposibil de găsit în afara a ceea ce Dumnezeu te-a creat să trăiești. Nu poți fi fericit dacă nu umbli în ceea ce Dumnezeu te-a creat ca tu să trăiești. Nu poți fi fericit. Poți să ai bani, poți să ai avuții, poți să ai orice vrei. O știu unul în Scriptură care a avut toate lucrurile... Care le-a avut. A și scris o carte și a zis, am căutat fericirea licori de care niciun dintre voi n a gustat. Ăla le-a gustat. Femei, mai multe ca toți care suntem aici, au avut la unul singur. A avut case, piscine. Și apoi vine și spune Fericirea nu stă în lucrurile astea, fericirea stă în a împlini ceea ce Dumnezeu m-a creat ca eu să fiu. De ca să umblăm în ceea ce Dumnezeu ne-a creat ca noi să fim, avem nevoie de o viziune pe termen mai lung. Când ai o viziune pe termen mai lung, nu o să fii victimă circumstanțelor, nu o să fii victimă la orice vine în fiecare zi în viața ta, ci tu o să stai lângă planul și lângă scopul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, vreau să vă întreb, aveți o viziune pentru creșterea voartă spirituală. Ai o viziune pentru creșterea ta spirituală. Creșterea ta spirituală este foarte lentă dacă tu vrei să crești spiritual doar când vii duminica la biserică. Sorry. Dar crești camel cu spiritual dacă tu vrei să crești spiritual doar când vii duminica la biserică. Tu trebuie să ai o viziune pentru creșterea ta spirituală, lucruri pe care să le dezvolți. Săptămână de săptămână. Dar dacă vrei să mergi așa ca și greuceanu zi de zi, trebuie să dezvolți lucrul ăsta. Pentru că dacă ești gata să mori pentru Dumnezeu, trebuie să fii gata și să trăiești pentru El. Și asta implică dezvoltare spirituală, personală, zilnică. Ești gata să mori pentru familia ta. Vreau să întreb, ai o viziune pentru familia ta? Ca și părinți. Ca și parteneri de viață. Avem o viziune pentru familia noastră. Ai o viziune pentru familia ta. Sau îți și așa în fiecare zi, viața și, na, când vine câte o vacanță, mai e o gură de aer. Dragilor, și în vacanță, vacanța ar trebui planificată în așa fel încât să petrecem timp de calitate cu cei din casa noastră. O da... De multe ori mergem în, în vacanță să ne relaxăm și pierdem cel mai important moment, poate, din a investi, din a avea un timp de calitate la un alt nivel cu cei din casele noastre. E nevoie să avem o viziune, e nevoie să ne punem niște lucruri în viziunea pe care vrem să o urmăm. Dar gândiți-vă că știți să despre boala asta ochilor numită miopie. Da? Știți? Ce este miopia? Câți te voi sunteți miopii? Miopia este o boală a ochilor. Cei bolnavi de miopie văd doar lucrurile de aproape. Au probleme în a se focaliza și a putea vedea lucrurile mai depărtate. Și mulți oameni în bisericii noastre suferă de miopie spirituală. Nu no, au o viziune pentru un termen mai lung. Dragii, noi trebuie să avem o viziune pentru un termen mai lung în casele noastre, pentru mântuirea celor din casa noastră. Noi credem că gata, ne rugăm de două, trei, cinci ori și gata, oamenii sunt întorc la Dumnezeu și vedem că nu se întâmplă lucrul ăsta și apoi rămânem descurajați, dezamăgiți și când ne mai predică cineva ceva despre mântuire în casa noastră, ne mai aprinde iarăși puțin focul, două, trei, cinci zile. Noi trebuie să avem o viziune. O investiție constantă în lucrul ăsta. Am citit despre, nici măcar nu știam, nu știam că cea mai bună echipă de basket din istoria basketului american nu este Chicago Bulls. Sau Golden State. Credeam că astea Cea mai bună echipă de fotbal american din istoria statelor unite este San Antonio Spurs. Și îi înrămat un citat al reformatorului social Iacob Ris, care spune așa, Când totul îmi pare zadarnic, privesc cu meșterii pietrari izbesc roca, uneori și de sute de ori, fără ca în ea să apară o singură crăpătură. Apoi, la 101-a lovitură, piata crap în două, iar eu știu că nu acea lovitură a spart-o, ci toate cele de dinaintea ei. Și un citat despre a persevera, despre a merge înainte, despre a sta focalizat pe ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci chiar și atunci când nu simți sau nu ai vrea să faci lucrul ăsta. Noi avem nevoie de viziune. Biserica are nevoie de viziune. O biserică fără viziune doar funcționează. Și noi nu vrem să fim o biserică care doar funcționăm. Vrem să știm unde vrem să ajungem peste 5 ani. Vrem să știm unde vrem să ajungem peste 5 ani. Vrem să avem un plan ca să ducem toată biserica în locul ăla peste 5 ani. Sincer, vrem să avem o viziune peste cinci ani să ducem biserica într-un loc în care toți oamenii din Lumina să fie tari în cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Asta e viziunea, e simplă. Încă adică orice om din Biserica Lumina să fie tare în cuvânt, să fie cunoscut că e tare în cuvânt. Vrem să cultivăm aici, să dezvoltăm o cultură a oamenilor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care din ce în ce mai puțin citesc din Scriptură, noi vrem să-i facem pe oameni să se îndrăgostească de Cuvântul Dumnezeu. Vrem să vorbim revelația lui Dumnezeu atât de puternic încât omul să zică: Nu pot să trăiesc fără Cuvintele lui Dumnezeu în fiecare zi. Vrem să dezvoltăm o cultură a oamenilor care studiază Scriptura. Asta e planul pentru 5 ani. Vrem ca oamenii din Lumină să fie tari în Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, tari în Cuvânt, plini de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt. Vrem să se vadă plinătatea a Duhului Sfânt În mijlocul nostru Nu vrem doar să vorbim despre ea Știm poate o grămadă de lucruri despre ce înseamnă Să fii plin de Duhul Sfânt Dar vrem să se vadă că suntem plini de Duhul Sfânt Să se vadă în felul în care trăim În caracterul nostru Un om plin de Duhul Sfânt Este caracterizat de roada Duhului Sfânt Na, Când se uită oamenii la tine Văd bucurie, pace Răbdare Îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor Blândețe Vreau să fim o biserică caracterizată De lucrul ăsta Știu că ați fi vrut să încep cu Minuni să vadă oamenii Nu, în primul rând, oamenii trebuie să vadă caractere noi Și apoi -apoi, Carisma Sau lucrările supranaturale ale Duhului Sfânt Avem o viziune Pentru lucrul ăsta Și nu doar că avem o viziune pentru lucrul ăsta ca viziunea să se împlinească Sunt câteva ingrediente esențiale Într-o viziune Câteva ingrediente esențiale într-o viziune Și vreau doar să merg așa puțin prin ele Îi spun, Doamne ajută-ne Să ducem viziunea la îndeplinire Veți, viziunea începe cu o povară Neemia a avut o povară în inima lui și de cele mai multe ori, viziunile se nasc în locurile astea în care avem o nemulțumire sfântă. Ai vreo nemulțumire sfântă. Nemulțumire sfântă. Știu că nu prea... E în contrast, nemulțumirea și sfânt. Pentru că nemulțumirea e păcat. Dar există o nemulțumire sfântă când ești în locul ăla în care te-ai săturat <laughs> să fie cu mâi și ai vrea să vezi că e altceva. A nu știu, sunteți vreunul loc Eu cred că în ultimii cinci ani, în ultimii cinci ani, cred că sunt loc ăsta de mulțumire sfântă. În primul legat de mine. Nemulțumire sfântă. Când ai o nemulțumire sfântă, Dumnezeu începe să spună o povară în inimă pentru ceva. Neimia aude că zidurile Ierusalimului sunt dărmate și în inima lui. Se naște această nemulțumire sfântă și spune, Doamne, eu nu să las lucrurile așa. Nu o să las lucrurile așa. Unii dintre noi poate suntem dezamăgiți, descurajați, pentru că vedem an la rând că nu se schimbă anumite lucruri în contextul nostru. Dragilor, dragilor, vă readuc aminte că poate 100 de lovituri care au loc, la 100 de lovituri nu vezi nimic și la 101 se pot schimba toate lucrurile și nu doar lovitura aia a contat, ci toate alea alea alte 100 care au fost înainte. De a fi credincioși și perseverează perseverează, casa ta poate fi schimbată, casa ta poate fi transformată, copiii tăi poate să fie eroi al credinței, oamenii lui Dumnezeu mama ta poate să fie tatăl tău poate să fie vecinii tăi pot să fie așa că nu te lăsa descurajat ci du-te înainte, du-te înainte și dacă Dumnezeu a pus povara asta în ființa ta, ține minte că o viziune nu înseamnă doar să vezi, ci înseamnă și să simți Deoarece o viziune are atașat o povară la ea. Da, dacă nu ați înțeles până acum ce înseamnă viziune, viziune, o definiție simplă, cea mai simplă definiție pentru mine este să vezi viitorul din perspectiva lui Dumnezeu. Cea mai simplă definiție pe care eu o știu despre viziune este să vezi viitorul din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să ai o viziune pentru casa ta, adică să vezi viitorul case tale din perspectiva lui Dumnezeu. Care este perspectiva Lui Dumnezeu pentru casa ta? Îți spun clar. Dumnezeu vrea ca toată casa ta să slujească Lui Dumnezeu. Aia e perspectiva Lui Dumnezeu. E în scripturi. Care e viziunea legată de relația ta cu Dumnezeu? Dumnezeu vrea să fii cel mai intim din istorie cu El. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Cât de departe ajungi, ține de cât de mult vrei să investești. Dar asta e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea cu toți care suntem aici să aibă o relație profundă. Asta e inima lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu vrea cu unii să fie mai profund și cu unii zic, a, nu, pe tine nu. Mm-mm. Nu prea îmi place să petrec timp cu tine. Nu, Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu spune, te doresc. Îmi doresc să fiu cu tine. De asta e necesar să începem să vedem viitorul din perspectiva Lui Dumnezeu. Gândește-te unde vrea să fie copiii tăi peste 5 ani. Gândește-te unde vrea să fii tu spiritual peste 5 ani. Dragilor, eu peste 5 ani nu vreau să fiu spiritual cum sunt azi. Sorry, chiar nu vreau. Vreau să umblu în profunzime cu Dumnezeu. Vreau să cunosc adâncimele, tainele Lui Dumnezeu. A, îmi doresc în același timp, când îmi pun mâinile peste bolnavi, să bubuie, chiar îmi doresc. Doresc să văd fapte 3 în viața mea. Chiar îmi doresc. Am un plan pentru lucrul ăsta. Îmi doresc să nu fie nicio boală care să reziste rugăciunilor pe care le înalță înaintea lui Dumnezeu. Am o viziune pentru asta și vreau să investesc în lucrul ăsta. Vreau să umbl în intimitate cu Duhul Sfânt. Vreau să, dacă Cuvântul Dumnezeu spune cu oameni care umblă cu El, au o descoperire dumnezeiască legată de chiar lucrurile ascunse ale istoriei, eu vreau să le cunosc. Amos 3,7 spune că Dumnezeu nu face nimic fără să descopere lucrurile astea robilor săi, prorocii. Dar mi-ar fi plăcut să fie oameni atât de intimi în România înaintea lui Dumnezeu, care atunci când își deschideau glasul, nu mai era nimeni confuz în România și nu aveam atâtea tabere legate de COVID, legate de război. Cineva să se ridice numele Domnului să ne dea așa o... Am avut multe zi, uh, chimvale zângănitoare din perspectiva mea în națiune, dar n am avut vocile alea profetice care să spună Guys, urmează o vreme dificilă, faceți lucrurile astea, investiți în felul ăsta. Dar vreau, vreau să fiu, sincer, vreau să fiu într-un spirit de revelație în generația mea. Chiar vreau să fiu într-un spirit de revelație în generația mea. Din perspectiva mea, reversarea Duhului Sfânt, din fapte 2, se manifestă printr-un spirit de revelație. Zice, în vremea aceea voi turna din Duhul Sfânt peste orice făptură, fi și fiicele voastre vor avea descoperire supranaturală. Tinerii vor avea descoperire supranaturală, ok, la un alt nivel. Bătrânii vor avea descoperire supranaturală la un, la un alt nivel, Totul este despre despre descoperire supranaturală. Noi avem impresia că reversarea Duhului Sfânt are de-a face doar cu semne și minuni, nu are de-a face cu a ști cine e și ce ești chemat să faci în generația ta. Vreau să umblăm în lucrul ăsta și mă rog ca Dumnezeu să pună în biserica noastră o povară. O povară pentru ceva specific pe care tu să împlinești în generația asta, pentru că Dumnezeu te-a chemat cu un scop. Și dacă trăiești fără rost, tu nu împlinești scopul lui Dumnezeu, două, nu ești fericit, nu ești împlinit. Vreau să avem o biserică de oameni împliniți. Hello! Serios, când suntem aici, să ne bucurăm unii de alții, nu așa morcoviți. Sorry. Te-am să zic și alt cuvânt, smochiniți. Știți, tot obișnuiesc să zic lucrul ăsta. Îi rugăm să fim botezați cu Duhul Sfânt, dar de multe ori părem că suntem botezați în oțet. Să fii botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să un plu de veselie, în același timp, de pace. În Lui Dumnezeu este pace, bucurie și neprihănire, sau sfințenie, în Duhul Sfânt. Sau trebuie să se schimbe lucrul în generația noastră. Ăsta e un ingredient, o povară, al doilea lucru, Vreau să știți că nici o viziune de la Dumnezeu Nu se naște decât într-un singur loc În locul rugăciunii Viziunile din partea Lui Dumnezeu Viziunea din partea Lui Dumnezeu Se naște în acel loc al intimității Al rugăciunii înaintea Lui Dumnezeu Nu poți împlini o viziune fără rugăciune Vă repet lucrul ăsta Nu poți împlini O viziune fără rugăciune Dragilor Oricât de bun suntem pe ceva Poate ești bun cântăreț, poate ești bun vorbitor, poate ai mâinile de aur, fără rugăciune tu nu o să împlinești viziunea și planul lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este mult mai mare decât abilitățile tale de a face un lucru. Și puterea supranaturală a lui Dumnezeu coboară peste tine în timp ce te rogi. Nu poți împlini viziunea lui Dumnezeu fără rugăciune. Poate încerci tu prin puterile tale, poate te crezi bun în ceva și de cele mai multe ori când cineva se crede bun în ceva și umblă fără o viață de rugăciune, Dumnezeu o vine la un moment dat și îți dă așa peste cărge și pff, se năruie tot ce ai zidit tu fără el. În al treilea rând, asta e o problemă în bisericile noastre. Asumarea unor riscuri. Să umblăm prin credință. Trebuie să-ți asumi riscuri. Trebuie să-ți asumi riscuri. Nu știu oameni care să înceapă vreo afacere și să nu riște niște bani în ea. Nu știu. Nu? Trebuie să riști niște bani, nu? Adi. Mulți, unii. Trebuie să riști niște bani când începi o afacere. Trebuie să riști. Dacă dacă noi am ști exact tot ceea ce se întâmplă, ar fi super. Dar toți suntem chemați un umblăm prin credință. Și prin credință înseamnă să omblii în ceva ce tu nu vezi. Nu vezi cu ochii fizici, dar vezi cu ochii spirituali. Viziunea e ceva ce vezi cu ochii spirituali. Ceva ce încă n-ai văzut cu ochii fizici legat de tine. Câți dintre voi ați fost în Barcelona, orașul meu preferat? Barcelona! Hala la Madrid! Sau dacă s-a fost la Barcelona, e greu să nu auzi de Sagrada Familia. Ați fost la Sagrada Familia dacă ați fost în Barcelona, că dacă n-ați fost la Sagrada Familia, ai fost degeaba în Barcelona. Dar Sagrada Familia a fost gândită, concepută de Marele Gaudi. Dar Gaudi nu a ajuns niciodată să vadă pe deplin Sagrada Familia, încă în construcție, după zeci de ani de la moartea lui. Dar omul a avut o viziune. Acum v-a arătat să grada familia și el a pus niște planuri și planșe care au rămas și pe care se construiește chiar și azi. Omul a avut o imagine la ceea ce se va întâmpla cumva. Am citit că la un moment dat cineva s-a dus la Disneyland. Este e un n-a loc de vizitat dacă n-ai vizitat niciodată. Eu n-am fost niciodată la Disneyland. Dar urmează să merg. Pot să văd asta. <laughs> Amin Cineva se plimba în Disneyland Și a zis, ce un îmi pare cu Walt Disney Nu a ajuns să vadă cochi lui ceea ce au realizat Și directorul de la Disneyland Care se plimba pe acolo, l-a auzit pe om și a spus Greșești Omul ăsta a văzut tot ce este aici De-aia este ceea ce tu vezi Omul a murit înainte să fie realizat tot Disneyland-ul. Dar a avut o viziune. A avut o viziune și și-a riscat viața pentru lucrul ăsta. Noi trebuie să avem o viziune. frați și surori, trebuie să începi să ai o viziune pentru care trăiești. Și la 80 de ani trebuie să ai o viziune pentru care trăiești. Și m-am gândit la cei din generație mai, mai, mai în vârstă. Să... M-am gândit, este în scriptură vreun om care a avut vreo viziune la o vârstă înaintată. Și primul lucru a fost Simeon. Simeon. Un om super în vârstă a avut o viziune. Știți ce se roagă? O rugăciune simplă, Zice, acum slobăzește pe robul tău, pentru că am văzut cu ochii mei ceea ce tu mi-ai arătat că voi vedea. Ești în vârstă? Încă poți să vezi multe lucruri. Dacă nu ai nimic ce să vezi, roagăte te pentru fratele Claudius să omle în chemarea și în plan Dumnezeu pentru viața lui. Crede-mă, E mult de rugăciune pentru el, dar poți să faci lucrul ăsta dacă n-ai o altă viziune. Roagă-te pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, dacă nu umblă cu Dumnezeu, roagă-te perspectiva lui Dumnezeu peste viața lor. gândește și care e perspectiva lui Dumnezeu pentru familia mea? Care e perspectiva lui Dumnezeu pentru copiii mei? Care e perspectiva lui Dumnezeu pentru nepoții mei? Eu chiar cred lucrul ăsta. Eu cred că oameni, ca și Otis și Mihaela, și nu știu istoria lor, eu nu cred că au pus numele Amos, Levi, doar că știu, e la modă. Amos, Levi, nici nu prea e la modă. Rafael, din ăștia la modă. Pedro, așa, numele astea mai spaniole. Și Antonia și alte nume. So, anyway. Eu chiar cred că au pus un nume profetic, copilului lor. Eu chiar cred că voi vedea cu ochii mei, amin, <laughs> că adică vreau să mult... <laughs> pe acest copil umblând în puterea lui Dumnezeu, prorocind în generația lui. Eu chiar cred lucru ăsta. Eu chiar cred că va fi un om care va iubi prezența lui Dumnezeu. Într-un mod deosebit, în mod diferit de ceilalți. Eu cred că ei au avut o imagine a viitorului acestui copil, de a au pus numele ăsta, profetic. Asta ce făceau copiii lui Israel. Și eu cred că noi trebuie să ne înrădăcinăm, să ne ancorăm mai tare în ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să vedem în viitor. Chiar voi ați cântat o piesă în dimineața asta cu Văd victoria lui Dumnezeu. Chiar dacă noi experimentez acum, există o biruință pentru tine în Dumnezeu. Dumnezeu te a arânduie să fii biruitor în această lume. El vrea să umbli în carul de biruință. Na, acum când te uiți la tine, poate te vezi așa târât cu targa, dar viziunea și planul Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, este să fii la sfârșit un biruitor. Să fii unul care a biruit Care l-a biruit pe cel rău E nevoie să avem o viziune E nevoie să avem o povară legată de ea Să căutăm, să stăm în rugăciune ca aceasta să se împlinească Să fim gata să riscăm pentru viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o Și în al patrulea rând În al patrulea rând v-am zis E nevoie de un plan Dumnezeu este cel mai mare planificator din univers. El are un plan. Toate lucrurile sunt parte dintr-un plan. Și oamenii duhovnicești, vreau să vă spun, oamenii duhovnicești planifică. Planifică. Oamenii du- duhovnicești, ei planifică lucruri. Ei primez revelații din partea Lui Dumnezeu ce trebuie să facă mai departe. au un plan din partea Lui Dumnezeu. Trebuie să începem să avem Un plan. Și e o carte care e necreștină, care chiar, chiar a stârnit puternic inima mea. Și vă zic, nu știu la câta piatră până acum am aruncat și ai, m-am lăsat, dar mai Iarăș arăși, iarăși Duhul Sfânt m-a stârnit să revin din nou la lucrurile care vreau să le pun înaintea mea. Și am un plan legat de familia mea. Serios, am un plan legat de familia mea în fiecare săptămână, vreau să ies undeva cu familia mea. Asta e un plan. Pentru că e important să investesc în casa mea. Am un plan legat de lucrul ăsta. Am un plan legat de relația mea cu Dumnezeu. Am un plan. Vreau să cresc în credință, vreau să cresc în cunoaștere, vreau să cresc în intimitate. de am un plan. Și planul ăsta, planul ăsta se realizează făcând lucruri mici. Și am citit, dacă vreți, vă citesc și voi. Sper că nu vă plictisesc. Nu, no, mulțumesc. Pe cei de Christo, cei, nu-i plictisesc de 15 ani, cred că... Am citit despre Asociația cicliștilor Profesioniști din Marea Britanie, care a adus ceva inovativ și a schimbat întreg cursul istoriei ciclismului în Marea Britanie. Până în 2003, până în, 2003 în ultima sută de ani, Marea Britanie a avut un singur, un singur medaliat la una dintre Jocurile Olimpice, singur o singură medalie la Jocurile Olimpice într-o sută de ani. N-au câștigat niciodată turul Franței. Niciodată turul Franței. Erau așa submediocri. Până a venit un tip. Ok? Dave Brailsford. Ce a făcut tipul ăsta? Tipul ăsta a spus ciclișii noștri pot să fie cei mai buni dacă luăm lucruri mici, mici, schimbăm sute de lucruri mici și aducem o îmbunătățire în multe lucruri mici, chestii de 1%. O să performeze și o să fie cel mai bun. Și au început să studieze și au, au făcut niște chestii minore. De exemplu, de exemplu, au vopsit autocarul în care duceau uh, bicicletele, au vopsit, vopsit tot un alb ca să vadă dacă sunt unde sunt fire de praf, ca să protejeze lanțul de la biciclete ca să nu intre praf la lanț, nici măcar nu-ți imaginezi că ai o chestie minoră, poți să facă o diferență majoră când tu... Le-au schimbat pernele, pernele la cicliști, ca să doarmă mai confortabil și să se odihnească mai bine. Au făcut uh, zeci și sute de cercetări legate de haine, le-au schimbat niște chestii la haine, niște cusături la haine, au schimbat puțin dinamica scaunului pe care stă, ciclistul, lucruri minore. Dar au făcut zeci de astfel de chestii. Știți cât de mare a fost impactul? Între 2007 și 2017 între 2007 și 2017 au câștigat 178 de campionate mondiale. 66 de medalii de aur la competițiile olimpice și paralimpice înregistrând de asemenea cinci victorii la turul Franței, fiind considerat cel mai bun parcurs din istoria ciclismului. De asta dacă începi să schimbi lucruri, începe cu pași mărunți, am mai zis lucrul ăsta, dacă ești heavy drinker, ca și mine, de Coca-Cola, sau vreau să fiu heavy drinker de Duhul Sfânt, dar încă... Anyway. A, începe să reduci lucrul ăsta. Poate ți greu să zici, de azi, înapoi a mea satan, uh, Coca-Cola, pardon. Nu vreau să jinez pe nimeni care bea Coca-Cola, că și eu beau prea multe. Vreau să reduc lucrul ăsta. Amin. Amin. Roagă-te, frate, pentru mine. Serios. Redu din lucrurile care știi că îți fac rău. Și începe să îmbunătățești și să implementezi lucruri care știi că îți fac bine. Caută să faci mai mult din lucrurile alea care sunt bune. Caută să spui în programul tău, în mod intențional, anumite chestii care știi că nu le faci. Începând să faci lucrurile astea, îți spun, chestiile alea mărunte o să facă diferențe mari. Nu te aștepta, nu te aștepta, ca schimbările să fie în următoarea săptămână. Eu știu... Toți ne imaginăm poate că mergem o oră la sală și a doua zi direct avem pe aici știu eu ce. Nu, știi că nu se întâmplă asta, dar după șase luni poți să vezi o schimbare. Dacă ești constant în lucrul respectiv. Dar și suror, noi suntem că masca și biserică să investim înțelept. Să investim înțelept. Suntem la o scruce de drumuri și vrem să investim înțelept. Vrem să investim în așa fel încât să fie o mare diferență legat de noi și viața noastră, nu legat de ceilalți. Nu vrem să fim cei mai buni din oraș. Vrem să fim cea mai bună versiunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Asta ce vreau să fiu eu, cea mai bună versiunea mea, nu altora. Dar vreau să vă chem pe fiecare dintre voi să vă gândiți, dacă viața voastră nu are rost, dacă trăiești așa de pe o zi pe altă, vreau să știți că unul dintre lucrurile clare care trebuie să se schimbe e: Doamne, dă-mi o viziune pentru viața mea. Dăm mi lucrurile pentru care se merită să trăiesc. Arată-mi care sunt lucrurile pentru care se merită să trăiesc. Și Dumnezeu îți va descoperi lucrurile care sunt lucrurile pentru care se merită să trăiești. Și spun sigur două lucruri pentru care se merită să trăiești. Se merită să trăiești pentru Dumnezeu. Se merită să trăiești pentru familia ta. Sunt două lucruri importante apoi o să merită să trăiești pentru a împlini planurile lui Dumnezeu cu tine, cu viața ta, dar astăzi sunt lucruri în care trebuie să investim mult mai mult și mult mai bine ca lucrurile să se schimbe. Amin? Să o să stăm înainte Domnului fiecare dintre noi. Nu vrem să rătăcim cum a rătăcit poporul Israel 40 de ani în pustie. Puteau să ajungă în 3 săptămâni, dar n-au avut viziune. Vrem să umblăm în descoperirea planurilor Lui Dumnezeu, vrem să umblăm după un plan bine stabilit. Eu vreau să vă chem ca și copia Lui Dumnezeu, ca și oameni ai rugăciunii, ca și oameni din casa Lui Dumnezeu. Îi cerem Lui Dumnezeu împreună ca Dumnezeu să ne dea descoperire, să umblăm în revelație, să umblăm în ceea ce Dumnezeu a chemat Biserica Lumina să umble. Și vreau să vă chem pe toți cei care sunteți parte din Biserica Lumina să vă alăturați liderilor bisericii în rugăciune să ceri în Domnului Doamne, de descoperire. Care e planul? Care e direcția? Ce vrei tu de la noi? Unde vrei să ne conduci? Un lucru care mă rog constant și un lucru care mă rog pentru fiecare dintre voi care sunteți parte din Biserica Lumina e ca să umbli în ceea ce Dumnezeu te-a creat și te-a chemat să umbli. Să nu rătăcești, să nu te abați, ci să umbli în chemarea și în ceea ce Dumnezeu te-a creat să umbli. Pentru că știu că nu predicile mele, nu închinarea de azi te face mai fericit, ci umblarea în planurile lui Dumnezeu te face fericit. De-aia mă rog, gaba înaintea ta, pentru toți cei care sunt partea acestei case ajută-ne pe fiecare dintre noi să umblăm în împlinirea planurilor tale fă să nu umblăm irosindu-ne potențialul în lucruri secundare în lucruri fără valoare ajută-ne să ne investim potențialul în lucruri care se merită să investim mă rog pentru toți cei care sunt parte din această casă în ziua aceea când vom sta înaintea tronului tău, când vom sta înaintea ta, niciunul dintre noi să nu auzim cuvinte care nu vrem să le auzim de la tine, ci fiecare dintre noi să fim primiți de tine în corturile tale, fiecare dintre noi să primim o răsplată bună pentru investiția noastră în împărăția ta. Mă rog, pentru cei care sunt poate într-un loc al desnădești, al descurajării, Mă rog pentru cei ce nu au viziune, mă rog pentru cei ce nu văd nimic acum, pentru cei ce nu pot să vadă dincolo de lumea asta, pentru cei ce nu pot să vadă dincolo de ei înșiși, mă rog să le dai favor. Să vadă dincolo de ce se poate vedea. Mă rog să ne schimb mentalitatea, mă rog să ne dai har. Mă rog să ne dai har în numele lui Iisus. Împlinește-ți planurile cu noi, Doamne. Din nou mă înfățișez înaintea tronului Tău, Aba, Și cer, du biserica aceasta în locul în care Tu vrei ca ea să fie. Du biserica aceasta în locul în care Tu vrei ca ea să fie. Călăuzește biserica aceasta în lucrările pe care Tu le ai pentru ea. Fă să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta de la planul Tău. Continuă să ne descoperi ce vrei Tu de la noi. Și dă-ne o inimă credincioasă, Domnul, supusă, ascultătoare. În numele Lui sus m-am rugat. Amin. Noa, în timp ce mă rugam, mi-am adus aminte că vineri am fost în tabără de copii. So... Și le-am vorbit ceva copiilor. Și le-am și zis la copii când merg înapoi acasă să pun o întrebare părinților. Nu știu dacă copiii au făcut treaba asta. am întrebat pe... și vă zic că înainte să merg în tabără am luat-o pe Anabela și pe Vicky, le-am pus pe un fotoliu, le-am zis stați aici cu minți, ascultați pe tata predicând că trebuie să mă duc în tabără și dacă voi nu înțelegeți nu o să înțeleagă nici copiii din tabără. Și le-am zis, ok... Știți ce este o găină? Amândouă. Da? Cum face găina? Au știut amândouă. Super. Wow! Păi am zis, vultur, știți cum e? Da? Cum face vulturul? Au încercat ele ceva, dar nu era... În fine. Și am zis la fetele mele, știți care e diferență dintre o găină și un vultur? Zine, tati. Și sunt convins că știți la ce mă refer. Putem să trăim pe acest pământ cu o mentalitate de găină. Să nu vedem mai mult de un perimetru foarte redus cât poate vedea găina. Găina nu poate zbura, nu poate vedea lucruri. Vede doar un perimetru restrâns. Și mulți oameni pe pământ nu pot să vadă mai mult de o casă, o mașină, un teren la mare la munte și știu eu ce unii nu pot să vad un telefon mai bun sau de niște haine care au nu știu ce firmă pe ele asta e o mentalitate de găină să știți vulturii văd diferit vulturii văd mult mai departe și am pus pe copii să aleagă ce vor să fie A, cam toți au știut ce ar trebui să știe și le-am zis: Când merge să acasă, întreabă pe părinții tăi: Ești găină sau vultur? O, ti dă din cap, să înseamnă că li am te întrebat, sper că ai dat răspunsul corect. Ar nădășduiezi în toată inima mea că nu vom fi oameni care am sădărnicit planul și chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a pus în tine tot ce era necesar ca tu să ajungi. Tu să ajungi. Să faci lucruri mărețe pentru el, tot ce era necesar. Nu trebuie să aia de lângă tine, trebuie să fii cea mai bună versiune, doar a ta. El a pus în tine tot ce e necesar ca tu să duci la îndeplinire planului sacru pentru tine și pentru viața ta și când vei sta înaintea Lui, singurul lucru pentru care El te va evalua e legat de ce ai făcut cu ceea ce El ți-a dat ca tu să faci. Dragilor, în vremurile astea e nevoie de noi să începem să fim mai preocupați de casa Domnului și de lucrarea lui Dumnezeu. Sunt doi ani de pandemie care au dus Rasa umană, nu doar pe noi, rasa umană a dus-o în desnădejde, în teamă, în frică, în plictisială. Ultimele ani au fost devastatori pentru psihic uman. Poate unii dintre voi nu vedeți lucrul ăsta de atât de real. Oamenii sunt atât de irascibili, atât de frustrați, atât de ușor iritați. Și asta din pricina a ceea ce s-a întâmplat. Suntem și în contextul unui război Și probabil majoritatea dintre noi Stăm și ne gândim la fel de fel de lucruri Fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm Că Tatăl nostru este Cel ce ține istoria în mâna Lui Are toate resursele necesare pentru noi care are puterea asupra oricărui lucruri Și dacă umblăm cu el Vom croi cărări drepte în generația noastră Lasă să suntem chemați Haideți să croim cărări drepte în generația noastră Alege să umblăm după un plan și după un scop din partea Lui Dumnezeu și să nu trăim doar așa, ca să trăim. Și în încheierele las pe fratele Isaia 32 copt nas Ramonii Asta e un cuvânt de la fratele Iacob al treilea pentru... de la Amos, pentru noi azi dar astea de la Isaia Dar cel ales la Sufe face planuri alese și stăruiește în planurile Lui ales, Stăruiește în ele. Domnul să ne ajute pe toți, amin? Să s-o sunteți iubiți de către noi. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână plină de prezența Lui Dumnezeu și nu uitați să vă faceți planurile